0: Eine Solo-Choreografie muss zwischen 1 Minute 10 und 1 Minute 30 lang sein.
1: Über die Versicherungspflicht der Klägerin als Tänzerin und Tanzlehrerin für argentinischen
0: Tango, Tango Die Outfits sollten mit gutem Geschmack geschneidert sein und keine intimen Körperregionen zeigen. Schritt, Schritt, Wiege, Schritt, Schritt, Zeit, ein letztes Mal.
1: Dieter, Dieter, wach auf!
2: Sabine, ich habe geträumt, der Tango wurde in Deutschland erfunden.
1: Oh nein, das ist ja ein echter Albtraum.
2: Er wird dann wahrscheinlich irgendwelchen DIN-Normen und irgendwelchen genauen Regelwerken unterliegen.
1: Ja, aber es ist alles gut. Er wurde nicht in Deutschland erfunden.
2: Gott sei Dank. Aber das Bandoneon, das. Das eigentliche Tango-Instrument ist eine deutsche Erfindung.
1: Das stimmt. Und darüber unterhalten wir uns heute mit unserem Podcast-Gast Facundo Barrera, Tango-Tänzer und begnadeter Bandoneon-Spieler. Und er wird uns auch erklären, warum das Bandoneon die einzige deutsche Erfindung ist, die seiner Meinung nach jeder Logik entbehrt.
2: Das hört sich mal interessant an. <lacht> Let's talk, Sabine.
1: Let's talk.
2: Tango Talk
1: Der Podcast der Tango-Geschichten
2: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben Tango Talk
2: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter
2: Zwei Suchende in Sachen Tango
1: Wir sind heute in der bayerischen Provinz, in Mühldorf am Inn und haben das Gefühl, wir sind weit gereist, aber wir sind lange nicht so weit gereist wie der Gast unserer heutigen Tango-Talk-Episode. Wir sind nämlich jetzt zu Gast in der Musikschule bei Facundo Barreira. Facundo, herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin total...
1: Du bist ja unheimlich weit rumgekommen, also jetzt nicht nur in Deutschland, du hast in, in Köln, in München, in Hamburg Konzerte gespielt, mit, bist mit Orchestern aufgetreten, hast Workshops gegeben, aber du warst auch viel in der Schweiz unterwegs und mhm. äh, in anderen Ländern Europas und kommst ja direkt aus Buenos Aires. Seit 2017 bist du jetzt hier. Warum hat es dich denn gerade nach Mühldorf am Innen verschlagen? Warum bist du nicht <lacht> irgendwo in der pulsierenden Metropole Berlin oder in der Münchner Tango-Szene zumindest?
3: Ja. Ähm, ich habe in Buenos Aires an meine Frau kennengelernt, Lisa Franz. Sie war in Buenos Aires äh, zehn Jahre geboren und ja, und der Vater von Lisa hat ein großes Haus hier in, in Kreiburg am Inn.
0: Mhm.
3: Und er hat eine, eine Anliegerwohnung. Okay. Ja, und er hat uns gesagt, okay, mein Haus ist dein Haus. So, wir haben äh, von Buenos Aires nach äh, Kreiburg direkt <lacht> unser, unser ähm, Umzug gemacht.
1: Das heißt, du hast hier über deinen Schwiegervater ein Zuhause angeboten bekommen, aber hast du hier in Bayern für dich auch ein Zuhause gefunden in den letzten fünf Jahren, würdest du sagen? Oder bist du eigentlich viel lieber und viel mehr zu Hause in Argentinien?
3: Ja, ja, klar. Argentinien ist meine Heimat und aber ich, ich bin äh, glücklich hier auch, weil ich, ich kenne viele Leute. Für mich, ich muss sagen, es ist unglaublich, wie die Leute liebt der Tango. Es, es ist unglaublich. Und die argentinische Musik und auch die argentinische Kultur. Für mich ist es ist, äh, eine schöne Überraschung. Und, und ja, ich finde hier äh, zu Hause aber wenn ich bin in Argentinien genau, da ist mein Haus. Ich bin, mein Heimat ist in Argentinien genau, genau.
1: Wie bist du zum Bandonion gekommen? Du spielst es ja jetzt, ich meine, du kommst eigentlich ja eher von den Rhythmusinstrumenten. Du hast ganz viel gemacht mit Schlagzeug und Percussion und ja. ja, auch eher in Richtung Jazz als Tango. Wenn man so anschaut, du hast wahnsinnig viel gelernt und studiert bei ganz, ganz tollen Musikern.
3: Mhm.
1: Wann ist dann das Bandonion bei dir auf dem Schirm aufgetaucht und warum hat dich das so begeistert?
3: Ja, ich habe mit drei Jahre Perkussion gespielt. Bombo Leguero, das ist eine große Trommel aus in in Indiana. Und das kommt von der argentinischen Folklore Musik. Mhm. Ja. Aber in der argentinischen Folklore Musik es gibt so viele Bandoneon-Spieler auch. Ja, zum Beispiel... Ja, und diese Musik ist, ist unglaublich und ich habe mit drei Jahren das, diese Musik äh, gehört und auch Tango mhm. ja. äh, mein Vater äh, hört äh, Julio Sosa Tango und Mercedes Sosa mhm. argentinische Folklore Musik. und das war meine erste Kassette mhm, Okay. <lacht> Und ja, und das Bandonium war Ich habe immer Bandonion gehört. Und dann als Jazzschlagzeuger ich habe mit argentinische Jazz-Ensembles gespielt. Es ist die Idee von Jazzmusik, Improvisation und auch die die, die Harmonie. Mhm. Ja, aber mit argentinischer Musik.
0: Mhm.
3: Und in diese diese Ensembles es gibt immer ein Bandoneon. Und nach der Probe, ich habe gesagt, kann ich ein bisschen Bandoneon probieren? Oh ja, ja. Und ich war, es ist ein tolles Instrument, unglaublich. Sehr kompliziert, wenn du kennst das nicht
1: <lacht> Ich habe ein Interview gehört mit dir im Radio. Da ähm, ah, ja. wurden Schüler von dir interviewt, die bei dir Bandoneon lernen. Und der eine hat gesagt... Er spielt jetzt, glaube ich, schon ein Jahr und es ist immer noch Chaos. Also er versteht <lacht> noch nicht so genau, wie all diese Knöpfe da angeordnet sind. Also durch die Ordnung ist er noch nicht durchgedrungen, aber er ist total fasziniert von diesem Instrument. Und es ist, warum ist denn das so chaotisch?
3: Ich, ich sage äh, immer dann, das ist die, <lacht> die erste deutsche Invention ohne Logik.
1: <lacht> die erste deutsche Erfindung ohne Logik. Okay. Genau, genau.
3: Ich weiß es nicht, warum. Aber es ist, wir haben vier verschiedene Tastaturen.
1: Okay, das hört sich ja? sehr kompliziert an.
3: So, du kannst zum Beispiel eine äh, Computertastatur, über eine Computertastatur denken. Okay. Und dann, wir wechseln die ganzen Knöpfe. So, du hast es bei. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Das ist ein Bandonion. Wir haben rechte Hand, zum Beispiel ich kann einen Tonleiter äh, spielen. Ja? C, D, E, F. Das ist rechte Hand, öffnen. Und dann die, die gleiche Knöpfe, aber schließen.
1: Durch denselben Knopf kommen andere Töne raus, wenn man zieht oder schließt. Okay. Genau. Oh, Und dann
3: linke Hand. Es ist. Andere Tastatur und dann ich schließe. So okay. du musst das lernen am Anfang. Es gibt eine argentinische Methode zum, zum argentinische Schule, bandonian Schule Aha. zum lernen und vielleicht brauchst du ein paar Monate am Anfang. Und dann, es geht. Und dann geht's, okay. <lacht> ja. Wie
1: lange hast du gebraucht?
3: Ach, keine Ahnung. Als Musiker, ich weiß, okay, ich muss jede, jeden Tag das lernen, das üben, mindestens zwei Stunden, so, vielleicht war eineinhalb Monate. Aber ich bin Musiker und ich brauche das Pandonium für meine Musik. Und es ist andere äh, Idee als ein Hobbymusiker. Mhm. ja. Aber ich, ich lerne Bandonion jeden Tag. <lacht> es ist so, es ist... Oh, guck mal. Und, und wenn zum Beispiel ich mache jetzt einen Workshop mit Rodolfo Medeiros online. Mhm. Und es ist unglaublich. Es ist nochmal lernen, 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 üben, lernen, üben. Also immer so.
1: Du besuchst einen Online-Kurs quasi bei einem bandonion lehrer Ja, ja,
3: ja, ja. Okay. Ja, und es ist super. So, ich lerne jeden, jeden Tag.
1: Jetzt denke ich mir mit einem Bandonion mit so einem, hier ist es ja wieder ein exotisches Instrument. In Deutschland hat sich ja eher das Akkordeon durchgesetzt. Jetzt sitzt du mit dem Bandonion hier in der bayerischen Provinz und bist aber total ausgebucht, ne? Also du hast einen total vollen Terminkalender. Was, was machst du alles? Du machst Produktionen, du gibst Konzerte, du gibst Unterricht…
3: Genau, das. <lacht>
1: Und bist du viel auf Reisen dann? Und also gibt es Konzerte in verschiedenen Städten? Reist du viel durch Europa?
3: Ja, im Moment, äh, ich spiele mehr in der Nähe, zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland. Vorher habe ich gespielt in äh, Belgien, in äh, Kroatien, in England mhm. auch. Aber jetzt spiele ich ein bisschen in der Nähe, weil ich muss hier de, jede Woche arbeiten, <lacht> in der Musikschule.
1: Ist das Interesse für das Bandonien als Instrument, geht das irgendwie parallel mit, dem, mit der Tango-Szene in einem bestimmten Land? Also je lebendiger die Tango-Szene, ich sage jetzt mal in Frankreich, desto größer wäre dann vielleicht auch das Interesse an Konzerten? Mit dem Bandonion? Kann das sein? Also dass das miteinander so Ja,
3: da, Tun das
2: Bandonion und das Tango geht zusammen. Immer. Immer. In Buenos Aires habe ich gesehen, dass da bei so einem Tango-Orchester sitzen fünf Bandonion-Spieler äh, nebeneinander und ist ja ein ganz spezieller Sound dann. Ist das hier überhaupt möglich? Findet man überhaupt so viele? Bandoneon-Spieler bei uns?
3: Gute Frage. Normalerweise ist ein gage problem <lacht> <lacht> ich, 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 ich kenne genau in München, es gibt Roberto Diaz zum Beispiel, ein guter bandoneon Und ja, ich kenne Bandoneon-Spieler. Ich einlade Musiker aus Argentinien. Wir machen ein Duo und wir gehen wir spielen in eine Situation zum Beispiel in eine äh, Milonga oder kleine Konzerte. Ja, ich, ich liebe auch diese Konzerte sehr in der Nähe. Ja, du kannst zum Beispiel die das hören. Ja, die, die Knöpfe. die für mich ist es wichtig. Es ist ein bisschen mehr äh, human als die Ton große Tonanlage und, und ja, es, es ist okay. Aber das Bandoneon ist Stereo. <lacht> so, ich kann ohne äh, Mikrofone spielen. Ja, und in diese kleinen Formationen, diese Kammermusik, äh, ich finde zu Hause. Das ist mein Gefühl.
1: Jetzt hast du meines Wissens... Bisher nur eine CD aufgenommen, na, mit dem reisenden Bandonion, genau, mit sicher. dem du ja auch Preise gewonnen hast. Liegt es daran, dass du die Live-Musik, das lebende Bandonion sozusagen mit dem Klang der Knöpfe und des Balgs, dass du das so viel lieber magst als eine Konserve, sage ich jetzt mal, mit Aufnahmetechnik und so weiter? Oder fehlt es noch an einer Idee für die nächste CD?
3: Ja, diese CD zum Beispiel, ich habe diese Musik drei Jahre gespielt, aber jede Woche. Mhm. <lacht> ja, in verschiedenen Situationen, in Theater oder in Restaurant oder Privatkonzerte oder... Aber dieses Repertoire, ja, diese Musikliste habe ich viel gespielt und dann habe ich die Aufnahmen gemacht. Und ich glaube, es klingt so. Es klingt frisch. Mhm. Ja. Mit dieser Tango-Kammermusik äh, ich habe ein, ein, ich spiele mit einem Streichquartett aus München. Äh, dieses Projekt heißt Bravo Buenos Aires. Mhm. Und wir möchten dass, äh, äh, mit, mit diesem Projekt eine Aufnahme machen, mhm. aber ich möchte ein bisschen mehr spielen. Für mich, wir brauchen 30 Konzerte.
1: Das finde ich total interessant, weil die meisten Bands schreiben ihre... Stücke nehmen das Album im Studio mhm. auf und gehen danach auf Konzerttour, um das Album zu vermarkten. Ja. Und bei dir hört sich das so an, als würdest du praktisch erst die Konzerttour brauchen, damit die Musik so reif wird quasi, ja. dann auch, um durch die Aufnahme für die Ewigkeit konserviert zu werden. Das ja. ist ja interessant, das ist ja eigentlich der, der Weg genau umgedreht.
3: Ja, genau, genau. Ja, ich habe das äh, in Argentinien gelernt. Okay, es ist, du hast ein Konzert und du brauchst eine Probe. Ja, für mich ist in diesem Weg, okay, du möchtest etwas, Ein CD äh, aufnehmen, okay, du brauchst viele Konzerte probe, Weil die Aufnahme ist nur einmal, ja, und für mich ist ein bisschen als Respekt, ja.
2: Ich, ich, ich brauche diesen Respekt für die Musik, die Musik. Ich möchte mal ganz kurz die Situation hier beschreiben. Fakundo sitzt uns ja gegenüber mit seinem Bandoneon auf dem Schoß und er hat das Bandoneon auf dem Schoß wie eine geliebte Frau. Und er streichelt es auch immer wieder, fällt mir gerade auf. Das ist unheimlich schön, das zu beobachten. Das ist wirklich ein geliebtes Instrument. Ja, <lacht> ja. ja. Mehr, ich muss sagen,
3: mehr als eine Frau für mich ist wie ein Sohn. Ja, yes. Wie, wie, wie ist dieses Wort hier in Deutschland? Kuscheln, oder? Kuscheln. Kuscheln, ja, es ist ein bisschen so.
1: Man sagt ja, dass die Seele des Tango im Bandonion wohnt.
3: <lacht>
1: <lacht> Hast du sie da schon mal gefunden? <lacht> Nein, ich suche. <lacht>
3: <lacht> Jeden Tag. <lacht> ich glaube hier. Weißt du, es ist wie eine Magic Box. Okay. <lacht> ja, es, es gibt etwas. Wir können nicht sagen, okay, was ist das? Aber es gibt etwas hier drinnen. Und es ist unglaublich zum Beispiel, ich spiele dieses Bandonion. Ja. Und dann kommt andere Bandonion-Spieler und dieses Bandonion klingt in die andere Richtung. Das Eigentlich gleiche cool.
1: Instrument klingt unterschiedlich in den Händen ja. von unterschiedlichen Musikern. Ja, und was ja.
3: ist das? Ja, ich liebe die Fragen mehr als die, die Antworten.
1: Jetzt lass uns noch deine persönliche Tango-Geschichte mal anschauen. Du bist ja nicht nur Musiker und spielst das Bandonion ganz wunderbar und kannst sozusagen damit auf der Klaviatur der Seele des Tango spielen, sondern du tanzt ja selber auch. Wie bist du zum Tanzen gekommen?
3: Äh, ja, als, als Musiker äh, es gibt wie eine Fantasie über, wenn du tanzt, nicht über, nee, sie, ja, Tango für Tanzen, sie, du musst so äh, denken und so und und in einem Moment ich habe gesagt okay ich möchte das lernen <lacht> ich brauche das ja und ich glaube ich habe meine zweite Tournee gemacht in Europa und in jede Milonga jede Konzert jede die Leute fragt für, für mich an an mich und an Lisa ah an ich möchte mit euch tanzen oder. Hey, nein, Entschuldigung, wir tanzen nicht. Hä? Aber du wohnst in Argentinien und du bist Argentinier. Das kann nicht sein. Okay. Und ich glaube, nach der zweiten Tournee, Lisa hat gesagt: Okay, jetzt gehen wir zum Tango lernen. Und das war, ja, vielleicht seit fünf Jahren, sechs Jahren. Ungefähr. Und ja, ich tanze, ich, ich tanze mit Lisa. <lacht> Oder mit Freundin, ja, mit unserer äh, Lehrerin. Und ja, und es ist unglaublich. In einem, in einem Moment für mich ist es wie Musik. Ja, weil du bist in, wie, ähm, es, du fliegst. Ja, und es ist unglaublich. Unglaublich. Und Aber für mich ist es so speziell, dann ich, ich kann nicht mit jeder Person tanzen Das ist meine, mein Gefühl.
1: Aber du gibst auch Unterricht im Tango? Hab, hab als ich...
3: als äh, Lehrer? Ja. Nein, nein, nein. Nee. Nee, ich mache einen Tango-Workshop, Musikalität-Tango-Workshop für Tango-Tänzer. Als Musiker, und ich tanze auch Tango, ich weiß viele Sachen dann, ich habe mit vielen äh, Lehrern gesprochen, okay, das kann äh, an der Tanzer helfen.
1: Ah, für, Ja, verstehe. aber wir sprechen
3: über Musik. Mhm. Ja, ich keine Passos, keine, keine Ganchos. Du, du musst nur bis vier zählen und äh, zu Fuß gehen. Dann kannst du etwas machen, aber wie du möchtest. Ich, ich, habe, ich sage das nicht. Ja, es ist... Okay. wir können ein Beispiel machen, ich habe ein Zum Beispiel, wir machen, okay, und du musst lauter zählen eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und zum Beispiel, final abierto. Ja, wir sprechen über die Ende, verschiedene Ende, über die verschiedene... Was muss die, die Tänzer, was müssen hören? Die Melodie, die Kontrapunkt, die Bassfunktion, die Harmonie. So, zum Beispiel, Sie können machen, äh, sagen, okay, mit Bass äh, können die Tänzer tanzen, mhm. ja? Jetzt die Melodie zum Beispiel. Äh. Kannst du mit der Melodie tanzen?
1: Man würde es versuchen. <lacht> <wir das> probieren?
3: <lacht> ja. Okay, dann zum Beispiel Harmonie. Kannst du mit der Harmonie tanzen? Mhm. Dann mit Kontrapunkt. Kannst du mit Kontrapunkt tanzen? Das mhm. sind alle Fragen, ja? Das mhm. ist, äh, da, diese Fragen sind im Workshop, ja?
1: Aber wird da auch getanzt oder ist es vor allen Dingen in Theorie? Also wird da äh, nicht gesprochen. Theorie
3: gesprochen? Wir äh, zu Fuß gehen. Okay. Ja, du kannst genau tanzen als Paar als, aber für mich wichtig ist lauter Zählen und zu Fuß gehen. Ja? Und die Element Nummer vier, was funktioniert? Kannst du mit das tanzen? Mhm. Ja, so. Es gibt für mich nur eine Lösung mhm. in diesen vier äh, Komponenten. Und die wäre? Wir müssen den Workshop machen.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und dann zum Beispiel äh, mit dem Ende, ja? Finales.
0: Okay. Mhm.
3: Final corto y cerrado. Kurs und schloss.
0: Mhm. Ja? Kurz und knackig.
3: Kurs und offnen. Mhm. Ja, und so haben wir äh, zum Beispiel... Ja. Ja, wir
0: arbeiten
3: über diese kleine äh, Musiksachen, aber genau für Tanzen. Das sind sehr wichtig.
1: Das ist ja clever. Wo, wo kann man sich anmelden? Wann ist denn das? <lacht> ich,
3: ich habe das gemacht in München, viele viele Plätze, viele Orte, aber ja, wir können das machen, vielleicht in, in München. <lacht> okay. Ja, ja, wir können das machen. Ja, ja, gerne. Ich, ich liebe das. Ja, weil ich, ich weiß nicht, es ist sehr gut. Ich habe das zum Beispiel im Dezember in Buenos Aires gemacht. Und das war sehr interessant, weil ich habe das gemacht für meine Tango-Lehrerin, für Patricia Antelo Und sie war, oh mein Gott, jetzt ich verstehe. Aha. Okay. Und, dann, und wir haben viele Sachen zusammen probiert und das war super, super, super.
1: Können die Musiker von den Tänzern auch was lernen? Oder es ja, sind einfach die Musiker, die den Ton angeben Na, und die
3: Tänzer nee, müssen nee, ihnen nee, folgen. Nein, nein, nein. Wir tauschen Informationen. Nee, ich habe viel gelernt und ich lerne. Jedes Mal. Weil ähnlich äh, es, das sind Bewegungen auf der Musik. So Die Musik machen die Musiker, die Bewegungen machen die Tänzer. So, aber es ist nicht Zwei Sachen. Es ist eine Sache.
2: Schaut man als Musiker eigentlich den Tänzern dann zu beim Tanzen? Oder ist man so auf seine, sein Instrument fokussiert? Äh, mach mal zum Beispiel, wenn ich
3: spiele diesen diese Tango, ich, ich brauche nicht die Noten. Ja, und, ich, und ich liebe die Tänzer, die, die paaren sehen mhm. Und, und, und was, was sie machen mit der Musik
2: und ich liebe das. Es ist sehr interessant für mich. Ist es in Argentinien dann anders als in Deutschland? Die Tänzer, was die so interpretieren? Ja,
3: in Argentinien die die Leute äh, kann ein bisschen mehr als auf der Musik tanzen als in Deutschland. In Deutschland ich finde ein bisschen mehr als äh, Show. Mhm. Ja. Oh, guck mal, ich habe ein neues Boleo gelernt. Und du möchtest diese Boleo machen. Ja, okay, aber am erst du musst tanzen, Tango tanzen. Und wenn es gibt... Eine richtige
1: Stelle dafür, genau. sozusagen, dann erst.
3: Genau. Es ist to share, not to show. <lacht>
1: es ist wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber einen wunderschönen Tango tanzen oder würdest du lieber die Musik dazu spielen, dass andere tanzen?
3: Äh, beide. <lacht> ja, und, nicht oder. <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, nee, am besten nicht, ich spiele. Ich spiele. Aber auch, ich liebe mit Lisa... Tango tanzen, ja, P Pugliese. oder in dieser Richtung. Ich bin nicht so interessiert über Figuren und ich bin mehr interessiert über ähm, Embrace, Abrazo.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Die Umarmung.
3: Umarmung, genau. Und über Balance und über... Äh, bis die... die, die das Gefühl von, von der Frau oder von den Männer ja, wir haben zum Beispiel äh, beide Rollen gemacht. Ah, okay. Und das war super, weil ich verstehe jetzt, was passiert <lacht> ja mit, mit, mit einer Frau. Ich war die Frau oder die, mhm. ich war der Follower. Und das war sehr interessant für mich, weil ich verstehe ein bisschen mehr jetzt, ja, was ich muss machen als äh, Leader. Ja, und das war super, super. Das, für mich das ist es sehr wichtig. Weil endlich Tango ist in der Musik gehen. Ja, ich habe die alte Paar in Buenos Aires gesehen. Ja, sehr kleine und alte Leute, vielleicht ja, 85 in eine Milonga, und diese Abrazo, Umarmung, war unglaublich. Und sie könnten nur kleine Bewegungen machen, aber der Welt stoppt in diesem Moment. Und für mich, das ist Tango. Es ist unglaublich, unglaublich. Und ich, ich ich suche immer dieses Gefühl. Mhm. Ja, in der Musik es ist es äh, einfacher für mich.
0: Mhm.
1: Zum Fliegen zu kommen.
3: Genau, genau. Es ist sehr schnell. <lacht> ja. Das kommt sehr schnell. Wenn ich tanze, ich brauche
2: ein bisschen mehr Zeit. Und manchmal geht mach manchmal nicht. Als du vor sieben Jahren nach Deutschland gezogen bist mit deiner Frau, äh, wie war denn das der Kulturschock, oder oh. das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ne? nee.
3: nee. Ähm, ja, am erst, die deutsche Sprache für mich ist sehr kompliziert. Ich habe nie Deutsch gelernt, keine Ahnung über Deutsch. Ich habe in der Musikhochschule Bach gesungen. Jesu, oh meine Freude. Aber... Keine Ahnung über Deutsch. Und dann auch, äh, ja, Argentinien und Deutschland sind wie, wie schwarz-weiß. <lacht> ja, sind äh, ja, sehr ähm, opposites. Äh, sehr äh, gegensätzliche geg ja, Gesellschaften, okay. ja, ja, die Kulturen sind ganz anders. Äh, hier, du musst alles schnell machen. Zum Beispiel. Hier in Deutschland machen wir eine, eine, eine Essen, ja? wir treffen zum Essen und alles fertig. Ja? Ich komme und alles fertig. Hallo, hallo, wir essen, wir reden, tschüss. In Argentinien, wir treffen. Und dann, ich kann fragen, oh, was möchtest du? <lacht> was können wir essen? Oh, ich weiß es nicht. Und, und vielleicht drei Stunden später kommt eine Pizza. <lacht> Aber es ist nicht so, so wichtig. Ja, und ich verstehe, und ich, ich liebe die, die deutsche Situation auch. Aber es ist ganz anders. Und am Anfang, ich habe das nicht verstanden. Weil das war ganz so, so andere Sache, als, als ich kenne von, von Argentinien. Und ich muss sagen, in meiner Familie sind wir ein bisschen speziell auch. Ja, wenn wir treffen, wir treffen. Nicht mehr. Und wir haben den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das ist eine andere Sache. Ich bin nicht ein äh, Early Bird.
1: Kein Frühaufsteher. Genau.
3: Ich arbeite die ganze Nacht,
1: mhm.
3: bis die Sonne kommt. Ja. Das ist super für mich. Und ich bin Musiker. Normalerweise arbeite ich am, Nacht, am Abend.
1: Ich glaube, viele kreative Menschen arbeiten gerne nachts. Und ich weiß das von mir, wenn ich an was sitze und was schreibe, zum Beispiel, dass mir das auch die liebste Zeit ist, um mich hinzusetzen und etwas, etwas zu entwickeln. Weil in der Zeit hat man so das Gefühl, die die Zeit steht still. Die Menschen schlafen alle, die Welt da draußen kommt zur Ruhe und genau. man hat viel weniger Ablenkung, nichts stört einen und man hat weniger das Gefühl, was zu versäumen. Ich habe am Tag immer das Gefühl, ich würde total viel versäumen, wenn ich mich da jetzt so in meinen Tunnel zurückziehe und arbeite drei, vier Stunden kon konzentriert an irgendeinem Text.
0: Mhm. Ähm, dann mhm. ist da
1: draußen unheimlich viel passiert. Ne? Jede Stunde gab es Nachrichten und E-Mails, E-Mails ja. sind reingekommen und das hat man nachts nicht. Nachts ist einfach alles, ja. da steht die Zeit still.
3: Ja, ja. Ja, in dieser ähm, Corona-Zeit habe ich in einem Gartenhaus zwei Meter und zwei Meter ein kleines Studio gemacht. Mhm. Im Garten. <lacht> Ganz hinten. <lacht> so, ich kann dort bis 6 Uhr früh spielen, die ganze Nacht zum Beispiel. Und für mich, es ist, genau, es ist nicht die, ein großes Studio, oder für, aber für mich, es ist unglaublich. Weil auch in Argentinien, ich kann nicht um drei Uhr oder vier Uhr Bandoneon spielen in Buenos Aires. Aber für mich, ja, zum Musikkomponieren, zum Üben, zum Lesen, zum Schreiben, zum äh, die, die, Abend, für mich ist fantastisch. Ich, ich bin total glücklich und, und ich, ich danke an, an, an der Musik und an Le mein Leben, weil ich kann das machen. Das ist meine, mein Beruf <lacht> und ich überlege jeden Tag über das mhm. und vielleicht manchmal ich mache das richtig, manchmal nicht mehr mehr falsch als richtig <lacht> aber das ist meine, mein Beruf und mhm. ja ähm.
1: und den nimmst du richtig ernst das, man kennt das vielleicht von jemandem der irgendwie in einem Symphonieorchester spielt oder so ne? mhm. aber ähm, bei dir sehe ich diesen diesen Ehrgeiz und diese Ernsthaftigkeit dieses Gewissenhafte der Musik gegenüber das finde ich beeindruckend
3: ja wie Schubert sagt Du holde Kunst, ich danke dir. <lacht> <lacht> das ja, ja.
1: Ist, ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau <lacht> Wir danken dir auch. Ganz, danke
2: euch. Ganz danke euch.
1: vielmals danken wir dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast und äh, an denen du uns hast teilhaben lassen, musikalisch wie <lacht> erzählerisch. Es war uns ein Vergnügen.
3: Muchas gracias. Von mir auch. Vielen Dank. War toll. <lacht> Dankeschön. Danke schön.
1: <lacht> das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
2: abonniert uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de